0: A partir de este momento presentamos un episodio más de Sumando Libertades
1: Hola, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan Estoy muy emocionado porque es mi primer episodio, mi primer podcast Que me estoy lanzando por primera vez a esta plataforma muy, muy divertida Gracias por escucharme, gracias por escuchar mi programa que se llama Sumando Libertades, Libre de Rechazo, Homofobia y Discriminación Aquí vas a tener muchísima información sobre la comunidad LGTB. Voy a tener invitados especiales donde nos van a contar un poquito de su vida, experiencias. Vamos a tomar. Vamos a, to a tocar temas muy específicos para que ustedes en la sociedad pues. Eh, comprendan un poquito más allá De qué es la comunidad, cómo se lleva Si hay contagios Cómo empiezan, verdad que todas son bueno, esas dudas Bueno, en otro podcast con invitado Súper especial, no lo quería hacer Solito, mi primer podcast, dando solo información Sobre la comunidad LGTB Del activismo, algo así Sino hoy tengo un invitado especial, tengo un amigo Querido, pues llevamos de 3 a 4 Años de conociendo, pues la verdad es muy Agradable, he platicado muchas Cosas con él, aparte de los micrófonos Afuera de los micrófonos ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Kim?
0: Lofer, gracias por la invitación. Qué gusto saludarte. Fíjate que me encuentro un poquito nervioso porque es primera vez que hablo eh, por medio de un micrófono y, y me hace una invitación como esta. Pero nada, estamos contentos de estar acá y un saludo a todos los que nos están escuchando.
1: Gracias a vos, Kim, por aceptar mi invitación y atreverte pues, a hablar un poquito del tema que ya nos vamos a acercar. Para empezar, a ver, contame un poquito, en resumen, ¿Quién sos vos? ¿Qué haces? A ver... Pues, ¿qué te puedo
0: contar de mí? Pues, me llamo Kim truy eh, soy originario de la ciudad capital de Guatemala. Tengo 30 años. Eh, estoy a punto de cerrar la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Trabajo para una entidad bancaria. Tengo un negocio junto a mi familia. Eh, y ahorita, pues, tengo pensado emprender otro nuevo negocio. No sé qué todavía, pero eh, ahí vamos aclarando el panorama de la canción. Me gustan los tatuajes. Me gusta, me gusta ser yo. Y pues nada, me considero una persona tranquila, amigable, una persona
1: serena. Me parece que eh, la pregunta inicial para entrar en contexto de este podcast, ¿verdad?, que es de LGTB. Para vos, ¿qué es la homosexualidad? Uy, qué buena pregunta, Fernando, pero... Bueno, sabía lo que venía, más no pensé que
0: fuera la primera que me ibas... La primera pregunta que me ibas a hacer, pero bueno, toca responder. Homosexualidad, ¿qué es para mí? La homosexualidad es simple y sencillamente amar, sentir atracción o querer de una forma diferente a una persona de tu mismo sexo, de tu mismo género. Es... Vamos a hablar de la... del amar, ¿por Porque, pues, la homosexualidad es amor, es atracción, entonces... Vemos el, el amar de una forma diferente a la que nos han demostrado la sociedad Porque la sociedad nos ha demostrado, si sos hombre, tienes que amar a una mujer Si sos mujer, tenés que amar a un hombre Pero el amar es amar, el amor es amor Y la homosexualidad para mí solo es amar de una forma diferente a la que la sociedad está acostumbrada a ver ¿verdad? eso es para mí la homosexualidad ahora si lo googleamos creo que encontraríamos que la homosexualidad es sentir atracción por una persona de tu mismo género o de tu mismo sexo pero solo estamos encerrando una forma de amar en una palabra.
1: Kim ¿qué género o qué preferencia sexual eres tú o cómo te identificas? <risa>
0: Fernando, estás preguntando muy 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 duro o son preguntas muy directas. Pero pues te puedo decir lo siguiente. Soy hombre, me gusta ser hombre y me gustan los hombres. De esta forma me identifico. Ahora, si le ponemos nombre a eso, soy gay. Sí, básicamente soy gay. Y me encanta ser gay.
1: Gracias Tim por abrirte un poquito acá pues, en el podcast. De verdad, te agradezco muchísimo. Y, y a ver, contame... ¿A los cuántos años supiste o ¿Te diste cuenta de tu preferencia sexual? ¿Y a los cuántos años saliste del famoso closet que dicen todos, verdad?
0: Mira, yo recuerdo que desde niño viene este, esta atracción a, a las personas de mi mismo sexo. Aunque hubo mucho tiempo que yo lo negaba o yo, yo decía no, yo no soy así. Pero recordando... Eh, sí, siento que desde niño. Desde niño eh, me atraía el hecho de ver a hombres, eh, el hecho de cuando miraba catálogos de productos, pues las mamás siempre venden, ¿te recuerdas? Eh, pues yo me iba al área de, de donde vendían ropa interior y me ponía a ver a los hombres ahí. <risa> eh, de alguna forma tuve tal vez algún contacto con un compañero o algo así de niños. Ya después solo me molestaban con ese tema, más siempre había una lucha dentro de mí que yo no era así. Aunque sí lo pensaba, porque al momento de tener esas luchas es porque sí lo pensaba, ¿te imaginas? Pero, ¿en qué momento yo salí del famoso closet? <ríe> Mira, mi primera relación sexual creo que fue hace como unos seis años atrás, con un hombre. ¿En qué momento yo lo acepté y lo eh, exterioricé? Fue hace como unos cuatro años, tal vez tenía unos 26, 27 años más o menos. Ahí lo acepté, lo, lo exterioricé y, y me acepté como yo era, como yo, yo debía ser. Se lo conté a mi familia, se lo conté a amigos y todo súper.
1: Me alegro muchísimo pues, que te hagas abierto con tu familia porque siento que es algo muy importante, un tema muy marcado, digamos, por la sociedad o familia que decimos que van a pensar de nosotros y nosotros le contamos, y que alegre que pues lo aceptaron muy bien, ¿verdad? Ahora dinos, ¿es difícil para ti ser gay o homosexual, verdad? ¿O qué tan difícil es pertenecer a la comunidad LGTB ante la sociedad?
0: Eh, mira, para mí, para mí en lo personal no es difícil, porque gracias a Dios tengo el apoyo de mi familia. Básicamente, eso es lo que uno espera. En, en la vida, el apoyo a la familia. Entonces, para mí en lo personal no ha sido difícil desde ese punto de vista. Ahora, ante la sociedad, sí es un poco complicado. Es un poco complicado porque no puedes vivir libremente a pesar de que ya saliste del closet. O sea, es, eres gay, tenía pareja, lo sabía mi familia, lo sabían mis amigos pero de alguna forma no podía exteriorizar mi amor de enfrente de la gente o como explicarte en el trabajo por ejemplo no me atrevía a, a decirlo o, o a exponerme por el miedo de que me fueran a marginar y que por esa razón no fuera a crecer dentro de la empresa sin embargo Sí se supo dentro de la oficina, no por mi boca sino que por boca de otra gente Y nunca me hicieron de menos, nunca me marginaron Logré crecer dentro del trabajo, tengo un buen puesto Ese es en el tema del trabajo Ahora con el tema de una relación, aquí sí se vuelve un poco más difícil Fíjate por qué, o sea, lo que uno quiere es andar en la calle tomado de la mano con tu pareja O estar sentados en un restaurante, estar comiendo y poderle dar un beso a tu, a tu pareja sin miedo a que alguien vaya, alguien se va a levantar y te va a decir, mira, o sea, respeta, eso no seas hace acá o no sé, no sé de qué forma puedan actuar, pero sí da un poco de clavo, da un poco de miedo que, que la gente pueda actuar de esa forma. Entonces no ha sido difícil para mí, aunque sí han habido situaciones difíciles. Y yo sé que para muchos de, de la comunidad o que están en la misma situación que yo Les ha sido difícil esta situación por miedo a la familia, al trabajo, a la sociedad, a los amigos Pero en parte sí te podría decir que es un poco difícil ser, ser quien eres En, en, en esta ciudad, eh, en este país, aún vivimos en un mundo, en un país, perdón, muy anticuado Y no ven normal esto y los, les ofende y en cualquier momento pueden actuar mal en contra de tu persona entonces sí se vuelve un poco difícil esta situación
1: ¿Tienen ustedes como comunidad LGTB preferencia por algún trabajo o alguna actividad particular?
0: <risa> Esa pregunta está muy chistosa, pero, pero tenés razón, o sea cuando dicen gay, lo primero que se imagina es una persona trabajando en un salón pero yo considero que no, que no hay un... No hay un como. No hay alguna preferencia de algún trabajo o de alguna actividad en particular para la gente de la comunidad. O sea, yo conozco a, a una persona que es gerente de, de recursos humanos, que es gay. Conozco eh, gente gay, por ejemplo, el diputado Aldo Ávila. Eh, imagínate, es diputado, es gay. Yo. A mí si sí me preguntan si yo trabajaría en un salón No, yo no trabajaría en un salón porque es algo que no me gusta Si me preguntan si trabajaría en una barbería No, no lo trabajaría porque es algo que no me gusta eh, Entonces yo creo que no Que no hay un, una preferencia en algún trabajo o en alguna actividad en especial Aunque claro, hay gente que sí se inclina más por eso, ¿verdad? Lo que sí me gusta es el modelaje, fíjate A mí me encantaría modelar y, y es algo también que encierran que los que modelan son gay, pero no, no es así, ¿verdad? Entonces creo que, que no, no hay un trabajo preferido o una actividad, sino que lo que te gusta hacer, como te gusta hacerlo, ¿verdad? Entonces, básicamente no, no hay, no hay
1: nada de eso. Tienes muchísima razón, Kim, porque yo soy una de esas personas cuando me dicen que es homosexual, pues... Se viene a la mente rápido que pues trae un salón de belleza o una barbería o pone uñas Es como que lo más común se podría decir Y a ver, las parejas se reparten los roles masculinos y femeninos
0: <risa> Ay no, creo que esta pregunta sí es, es la más chistosa Y es algo que en nuestro rollo casi no se toca con gente que no es de nuestro mundo por así decirlo O que no es de la comunidad, considero yo Porque es algo muy nuestro, ¿me entendés? O sea, mira, no es que uno lo escoja, no es que, que cuando estemos en una relación yo venga y le diga a mi pareja tú, tú vas a ser el hombre, y yo voy a ser la mujer No, o sea, no, mi pareja es hombre y yo soy hombre Pero dentro de este, dentro de nosotros, hay personas que nos gusta No sé qué tan abiertamente puedo hacerlo acá Pero hay personas que nos gusta o les gusta dar Y hay personas que les gusta recibir o hay personas que les gusta a ambos, dentro de la, dentro de la comunidad se, se, se oye como el activo, el pasivo y el versátil, el activo es quien da el pasivo es quien recibe y el versátil es quien hace las dos, las dos cosas, ¿verdad? Pero no, o sea, no es que, que se siente en la pareja a tener una conversación y decir tú vas a ser la mujer y yo voy a ser el hombre, o yo voy a ser la mujer y tú vas a ser el hombre, ¿no? O sea, claro, cuando estás conociendo a la persona eh, es un tema que se tiene que, que tocar de qué rol es esa persona porque para cómo se hasta en congeniar hasta en eso, ¿verdad? Porque eh, sí, sí sería como que un, un poco chistoso que dos activos sean pareja o dos pasivos sean pareja porque en qué momento se van a complacer, ¿verdad? Ah, claro, hay formas de hacerlo, pero, pero creería que, que de alguna forma o algún momento sí se, se reparten los roles, por así decirlo. Pero eso ya lo trae uno. Ya lo trae uno, no es que cuando tengas una relación se vaya a poner a escoger uno de eso
1: ¿verdad? <risa> Tienen muchísima razón, que porque uno tiene la mentalidad o la idea o no sé, como, pues, como la chutencia, de decir, es que ellos son homosexual. o las lesbianas, por decirlo así De que quién es el hombre, o quién es la mujer, o cómo se repartirán los roles, o cómo será, ¿me entiendes? Tienen como que esa dudita, entonces dije, bueno, ¿con quién tengo la confianza? A ver quién nos responde en esa pregunta, y a ver, esto es, creo que es muy importante ¿Tienen los homosexuales más posibilidades de contar...? Contraer el SIDA u otras enfermedades, creo que eso es algo como que muy común o también como que un punto en el tema de la comunidad LGTB.
0: Sí, en efecto, tenemos más probabilidad de, de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Claro, hay formas de prevenir eso, pero, pero básicamente sí desconozco científicamente el por qué más pensando yo de todo un poco, creo que en el tema de los gays, que son los hombres, que le gustan los hombres, creo de que el hecho de que puedas tener relaciones sexuales y no embarazar a la persona te da como que la libertad de no usar preservativo, aparte de que los hombres por naturaleza somos calientes, entonces existe mucha promiscuidad dentro del rollo y eso llega a inclinarte y que las enfermedades se desarrollan rápidamente porque estás con una, con otra, con otra persona, no todos obviamente, pero sí, claro, como te decía al principio, hay formas de prevenir esto, por ejemplo, hay una, una clínica que se llama CAS, que es del, de la comunidad, por así decirte, que le da la oportunidad a la gente de la comunidad de hacerse chequeos de forma constante y de tomar un medicamento que se llama PREP, que es para prevenir el SIDA propiamente, pero eh, dentro de, eso, de esos chequeos hay un médico también que te va a ir viendo tu proceso, tu salud, para ver si no vas adquiriendo enfermedad de transmisión sexual, pero como te digo, sí es más probable, existe más la probabilidad, sin embargo, si sos responsable, creo que no tendría que existir esa, esa probabilidad, responsable en el sentido de que tenés que estarte cuidando y no, y, o sea, por muy caliente que estés y por mucha necesidad tengas de tener una relación sexual, siempre cuidarte, ¿va? Entonces...
1: Gracias por darnos esta información muy, muy importante, la verdad. Yo no sabía al personal que existía una clínica que era gratis donde te, tú podías ir a consultar, darte chequeos médicos si estabas contagiado o no pues creo que es muy importante a las personas que nos escuchan y sobre todo que dicen, ay, no ir al, al doctor para chequearme. La verdad es muy importante más sobre estos temas. Y a ver quién para cerrar ya el podcast por el primer episodio. Y muchísimas gracias a las personas que se están conectando y van a escuchar este podcast. Pues, ¿qué tan difícil es pertenecer a la comunidad LGTB en un país como Guatemala? Yo creo que dentro de nuestro
0: rollo o dentro de la comunidad, perdón que hable de rollo, pero es como... Una palabra que siempre se usa eh, dentro de la comunidad yo creo que, que no es difícil pertenecer a la comunidad más si sí es difícil ser de la comunidad ante la sociedad no sé si me explico o sea tú tienes un grupo de amigos gay y en teoría tú eres hetero y vienes y les dices a tus amigos miren yo soy gay yo soy trans yo soy que bisexual tus amigos te van a aceptar y lo van a celebrar quizás y te van a molestar. Todo normal, súper genial. O sea, te van a abrir las, los brazos, por así decirte. Entonces, desde esa, desde esa parte no es difícil pertenecer a la comunidad. Pero si lo, si lo vemos ante la sociedad en general, sí es difícil por lo mismo que te decía de que vivimos en un país. Somos muy anticuados, donde existe mucho machismo, la religión está tan, tan enferma, por así decirte, eh, que se cierran en una burbuja y no ven más allá de lo que puede existir. Entonces eso viene y provoca que te juzguen, que te critiquen, que te hagan de menos, que te, que te humillen, que te marginen. Entonces te puedo decir de que, que ante la sociedad sí es difícil, sí es difícil pertenecer a la comunidad. Pero dentro de la comunidad, pertenecer a la comunidad no, no es difícil. La gente te va a aceptar como eres. Porque nosotros tuvimos que pasar ese proceso y sabemos lo difícil que es. Entonces el hecho de que alguien más venga y te lo diga, Mira, te van a apoyar como no tienes idea Y te van a decir, mira, es que esto y esto O sea, no sé, yo soy de esa parte Si un amigo viene y me dice Mira, soy gay, yo soy como que O sea, mira, o sea, qué valor Qué huevos los que tenés para aceptarlo Te felicito y, y empiezo A tener una buena conversación con él De esto y no sé Lo pasamos bien, creo yo Pero como te decía antes, la sociedad sí es complicado Bastante
1: bueno, llegamos al final del podcast Sumando Libertades, te agradezco muchísimo Kim por tu tiempo, gracias por abrirnos un poquito de tu vida personal y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Sumando Libertades LGTB recuerden que vamos a tener más información de LGTB a esas personas que todavía tienen dudas de su orientación sexual vamos a tener invitados, psicólogos o psicólogas, también eh, personas de imagen pública, artistas que son de esta comunidad y cómo han logrado que la gente lo acepte y bastante información. Hasta la próxima. Hemos presentado Sumando Libertades.